0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con, esta vez tenemos a Guillermo Pajuelo. Guille, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por, por concedernos este ratito, por, por venir a, a charlar. Y, y antes de, de enseñar el tema principal del que vamos a hablar, aunque bueno, supongo que ya lo habrán leído en el título, eh, quería lanzarte una pregunta y es ¿quién es Guillermo? ¿Quién, quién es Guille en, en el ámbito laboral? ¿Y, y cómo te definirías, tío?
1: Eh, vale, pues eh, muchas gracias primero de todo por, por dejarme hablar y sobre todo que me escuches, que eso es lo mejor de todo <risa> Pues jo, yo al final soy, soy un pequeño loco de, de todo esto, llevo desde, no sé, no, no, no recuerdo desde hace cuánto Dedicándome a leer, pensar, eh, estudiar, eh, entrenar, entrenarme a mí, entrenar a gente y tengo puesto en mi, discreci en mi discreción de, de Instagram que soy un profesor, realmente soy un profe, pero que lo que enseño es movimiento, lo que enseño es a cómo reeducar a la gente para que cumpla sus objetivos, ya sean de rendimiento, ya sean de eliminar sus lesiones o ya sean de simplemente sentirse bien.
0: Totalmente. Qué bueno, tío. Aquí es, es por esto por lo que quería contar contigo y charlar porque creo que, que sigues una corriente que te la quería preguntar más eh, si nos la podrías definir. Al final te desvinculas un poco de lo común, intentas eh, experimentar, indagar, mejorar y, y eh, todo ello, como bien dices, que te, te autodenominas profesor, vestido de entrenador, ¿no? Entonces, intentas todo eso que vas aprendiendo, indagando y, y experimentando, luego lo intentas enseñar. Entonces, te quería preguntar, eh, si tuvieses que definirte o definir un, un ámbito o una corriente, ¿dónde estaría, Guillermo, en, en el fitness o en, en, el, en el deporte, en la salud, etcétera? Es una pregunta que <ríe> ni me habría planteado nunca. Pues...
1: Creo que al principio empecé con el mundo de la fuerza, sí. eh, eh, vamos a decir ya en la universidad o con mi ciclo superior, entonces me gustó tanto la fuerza y era tan multidisciplinar que puedo decir que, que estoy en el mundo de la fuerza, ¿qué ocurre? que antes de eso yo hacía atletismo y antes de eso yo nunca he parado, entonces ahora mismo... Eh, si te digo la verdad, no me gusta prácticamente o, o no comparto la mayoría de principios que comparten la mayoría de escuelas eh. Eh, por ejemplo en, en carrera en atletismo yo me identifico mucho más con la escuela francesa que con la escuela americana okay. en el mundo de la fuerza, sí que es verdad que me identifico más con los americanos con Kelly Starrett por ejemplo eh, en el crossfit y en el mundo de la redactación pues también, eh, que le está Grey Cook, que son pues los máximos exponentes para mí. Okay. Eh, entonces, no, no sé bien si, si te he respondido a la pregunta.
0: Sí, al, al final yo creo que, que, que naces de un inconformismo y, y de, de seguir formándote continuamente y, y, y no definirte. Yo creo que, que aunque te he pedido que te definas, no lo haces y es porque no podrías definirte o, o no quieres, ¿no?
1: Claro, es que en el, en el momento, no, no sé si a ti te ocurre, en el momento que hago una formación, lo que hago es eh, estudiar al máximo esa formación, experimentarla y luego la integro o no en mi sistema. Totalmente, tío. Entonces, cuantas más formaciones tengas, son más años, son más experiencia, llega un momento en el que eso es un poco burri ¿de, de dónde has sacado esto, tío. Y dice, pues ya no sé, no <risa> hace, hace mucho que, el, que lo saqué de un sitio.
0: Qué bueno, sí, la, la integración continua de seguir aprendiendo, seguir investigando y, y no encasillarnos, tío. Yo creo que, que es lo que nos define y, y, joder, vamos a seguir con ello, tío, que es súper divertido. <ríe> Luego, en, en cuanto al tema principal, eh, me gustaría que charlásemos sobre, sobre movilidad, técnica, todo lo que conlleva en ello, porque sé que has, has entrenado y has trabajado con atletas con corredores, con alterófilos, muchos de ellos eh, campeones en sus disciplinas y, y en sus categorías. Y te lanzo una pregunta a modo de presentación del tema principal, que es la siguiente. ¿Qué importancia tiene la técnica dentro de la disciplina? Es decir, ¿qué importancia se le da a la técnica en, en cada deporte y en el deporte en general?
1: Bueno, pues, eh, respondiendo a la importancia... Yo diría que es el techo. Es decir, ¿dónde está tu techo ahora mismo? ¿Vale? Mi techo ahora mismo como mmm, altera o como corredor está aquí. ¿Qué ocurre si yo hago técnica? Que voy a ser más eficiente, voy a ser más eficaz. Es decir, que voy a utilizar mejor los recursos que tengo actualmente y me voy a fatigar menos. Entonces ese, ese techo ya no, ya no está aquí, sino que está aquí. Y cuanta más técnica tienes, más efic eficaz eres, entonces, tu techo cada vez va a estar más arriba. Bueno. Entonces, la importancia, pues, <ríe> para mí es máxima. ¿Por qué? Porque la técnica es el soporte que todos tenemos para hacer las cosas. La técnica es la manera de hacer las cosas. Entonces, si tú tienes un, un, una, un gran abanico de recursos, tú vas a poder elegir el recurso que mejor te convenga. Incluso si ese recurso no es el, el que se supone que a todo el mundo le conviene. Entonces, si tú tienes un mayor techo, vas a poder explotarlo. Pero si no tienes un mayor techo, aunque tú quieras explotarlo, no vas a poder.
0: Totalmente. Literalmente. Claro. No muy puedes. Creo, creo que la has definido, vamos, genial. Eh, no se me ocurre, nunca se me había ocurrido esa definición y, y a partir de ahora, cuando me pregunten, creo que, que la usaré porque me parece muy buena. Y, y te lanzo la pregunta contraria, eh, nos has definido la importancia de la técnica y, y nos has dicho eh, que es ese techo Y, y yo te lanzo ahora esta pregunta, ¿qué pasa si un atleta o en un deporte eh, cualquiera no eh, practica y no mejora su técnica? ¿Qué, qué le va a pasar a ese, a ese atleta?
1: Pues que si su techo deportivo estaba aquí su techo deportivo, después de X años, va a seguir estando ahí. Vas a acercarte más o menos a ese techo, pero sigue estando ahí. Es por eso por lo que con los niños se debe trabajar mucho, muchísimo psicomotricidad. Se debe trabajar eh, técnicas, pero no específicas, sino técnicas de desplazamientos. Técnicas de lanzamientos. Entonces, ese techo si sí se practica, obviamente, está arriba, y si no, va a llegar un momento en el que lo vas a conseguir. ¿vale? Y esto se ve con eh, muchísimos futbolistas, por ejemplo. Futbolistas que con 18 años ya han tenido el máximo uh -huh. y no van a tener más, ¿vale? Es decir, que han tenido una, especial, una especialización temprana okay. o, o que su techo no está más arriba. Entonces, eh, por un lado, su rendimiento no va a ser mayor que el que ellos pensaban y, por otro lado, va a ser muy frustrante. Totalmente. Muy frustrante. Gente que con... 20 años ha llegado al máximo de sus capacidades y que con 25 años, que se supone que sigues mejorando, no lo consiguen. Es muy frustrante y ahí es cuando llega pues, todo eh, el quemarse, ahí es cuando llega el sobreentrenamiento, porque no mejoras tus capacidades, por eso te tienes que sobreentrenar y ahí es cuando llegan sobre todo las lesiones.
0: Totalmente, tío. pero yo creo que esto es la pequeña parte, eh, seguramente de la gente que nos escuche muy muy poquitos, por no decir casi ninguno, llegará o ha llegado a este techo, porque esto es algo que, que no se suele practicar, a no ser que seas un atleta o, o un deportista que se gana pues la vida ¿no? o que tiene un rendimiento eh, elevado, la técnica es algo que comúnmente no se cuida al detalle Vale, sí que se cuida, o, o ahora se está llevando una corriente que, que da más prioridad a esta técnica, pero eh, comúnmente la técnica de, de un gimnasio, por ejemplo, pues con saber hacer una sentadilla, la gente se cree que sabe hacer una sentadilla y dice, vale, ya la hago bien, y, y la descuida, no sigue practicándola. Y, y yo creo que, que es aquí donde hay que lanzar este mensaje que, que la técnica no se puede parar de practicar. Porque en cuanto paras, te estancas, es lo que tú dices, y, y llegará un momento en el que vas a chocar con ese techo y no vas a mejorar. Entonces, te quiero preguntar, ¿crees que la técnica eh, se puede dejar guardada o es una herramienta que hay que practicar continuamente?
1: Pues, como tú mismo has dicho, Víctor, eh, la técnica la tienes que currar. Pero siempre, en cada movimiento. Es que si, si la técnica es la manera de hacer las cosas y tú sigues haciendo cosas vas a tener que seguir mejorando la manera de hacer estas cosas. Entonces, eh, si esto, extrapolándolo al VBT, es decir, tenemos una velocidad para cada una de las cargas relativas, uh -huh. vamos a tener una técnica para cada una de las cargas relativas también.
0: Total, vale. Entonces, Va a variar, ¿verdad?
1: Claro que va a variar. Eh, no es lo mismo la técnica que yo tengo cuando hago un movimiento de alterofilia con 90 que la técnica que yo tengo con 95. Totalmente. ¿Por qué? Porque la velocidad ha cambiado, porque mi concentración ha cambiado, porque mi dinámica seguramente también cambie. Entonces, un error que comete todo el mundo es que hace técnica o que cree que hace técnica, pero lo hace a bajas velocidades, lo hace con bajos kilos o lo hace en situaciones que no son reales. Solución, que cuando van a la situación real, su técnica no es buena.
0: Exacto, qué bueno. Esto, y, es, y es algo que pasa, lo, lo que sí que, que vemos es que la técnica con poco peso o a bajas velocidades está bien para mantener esa base, ¿no? para, para coger ese patrón de movimiento que luego vas a usar o, o replicar con más peso o a más velocidad pero no solamente nos vale con, con hacer eso no
1: Está claro que nosotros tenemos que ir de menos velocidades a más velocidades de menos kilos a más kilos, vale, estupendo la cosa es que si solo te quedas en, en, en poco, claro. cuando necesites ir a alto, no lo vas a conseguir. Y te vas a hartar de ir a pistas donde se hace técnica en estático. O se hace técnica a una velocidad muy
0: baja. Que al final te, has... te, estás, claro. te estás limitando, ¿no? Estás cogiendo un poquito de, de todo el árbol que, que podrías coger un montón.
1: Claro, eh, es como cuando la gente me dice, eh, ¿qué tal lo hago? Entonces me pasan un movimiento con una pica. Y digo, no, pues lo haces genial, eres el campeón del mundo con una pica.
0: Pero... Ponle no funciona? Ponle kilos a ver qué tal. Qué bueno, tío. Claro. Totalmente. Y, y otro, otro tema del que me gustaría hablar contigo, eh, antes de terminar o, o de cerrar este, este apartado de la técnica, es que en tu perfil o en tus redes o, o en tu forma de trabajar, eh, das muchos, eh, mucha vari variabilidad al movimiento. Entonces, eh, te pregunto yo, ¿hay una técnica adecuada para cada movimiento o hay una técnica adecuada para cada persona?
1: Eh, vale, pues, esto es muy curioso porque, realmente, ¿qué es la técnica? o ¿De sea, dónde nace la técnica?
0: Claro, es que... Vale, es yo, un...
1: claro, yo tengo un modelo técnico. Vale, ¿Qué significa ese modelo técnico? Bueno, pues ese modelo técnico significa, eh, o sea, puede significar varias cosas. Primera cosa, que el campeón, el mejor de todos, tiene esta técnica y por tanto debe ser copiada. Eso es un error. Porque ese campeón tiene ciertas características que tú no tienes, que yo no tengo y que solo tiene él. Entonces, puedes estudiarlo pero para conocer la mayoría de características que tiene, para poder replicarlo, vale, pero no copiarlo. Luego tienes la técnica elemental, que es la técnica que solemos tener todo el mundo. Es decir, da igual a quién le pidas correr rápido, sprintar, que todo el mundo va a ir de antepié. Entonces, si tú quieres sprintar, vas a tener que ir de antepié. ¿Vale? Luego está la técnica que utilizan la, la mayoría de deportistas. Que esa técnica son, son parámetros que si tú quieres ir a un rendimiento máximo, vas a tener que hacer. No te queda otra. Es como, bueno, pues, si, si vas a tener que ir con una barra y quieres hacer una arrancada, bueno, pues, es, está comprobadísimo que la mejor forma de hacer una arrancada es como lo hacen los mejores, ¿no? Los mejores son los campeones de España, son los campeones del mundo, son los finalistas de europeos. Entonces, tenemos varios tipos de técnica. ¿Qué tienes que hacer tú? Bueno, pues, joder, si tú mides un 80 y tú quieres copiar la técnica de Usain Bolt, porque tiene una zancada enorme, pues lo que vas a hacer es quemarte. Lo que vas a hacer es lesionarte porque no puedes llegar a esa frecuencia o esa, o esa amplitud de zancada. ¿Qué tienes que hacer? Pues coges tus características individuales, estudias la mejor técnica o los mejores parámetros que tú puedes llegar a utilizar y los metes. ¿Qué ocurre? ¿Tienes que atender a lo que hace Usain Bolt? Para mí, sí, que es una, una amplitud de zancada grande y de ahí frecuencia. ¿Qué ocurre? Que hay gente que ya mide dos metros y tiene una amplitud muy grande. ¿Qué tienes que tener? A justo lo contrario. A meter una frecuencia de cercada muy grande. Que son los que hacen los bajitos. <ríe> es decir, la técnica que tiene eh, Coleman no tiene nada que ver con la que tiene eh, pues Asafa. Por, por poner esta, esta comparativa. Entonces, tú ves tus características y a partir de ahí eliges tu técnica.
0: Totalmente. Sí, al final es... Hay un estándar o hay algo a lo que imitar, pero siempre adaptando a tu forma de ser y a tus composiciones y a tus palancas, a tu movimiento y, sobre todo, también a tu estado. Es decir, no es lo mismo, porque esto eh, muchas veces eh, yo lo he visto en personas lesionadas o en personas que están haciendo una readaptación, que, que se juzga la técnica de esas personas diciendo, guau, ¿qué está haciendo? Vaya... Vaya, técnica. Y luego te das cuenta que está haciendo eso porque está lesionada o porque no puede hacerlo de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿técnica perfecta en general o para una persona? Yo diría que hay técnica para cada persona.
1: Mira, hay algo súper curioso. Eh, esto es, es algo muy técnico de carrera y es que en el sprint se supone que la rodilla no se debe extender al máximo cuando, cuando, en la parte anterior de, de la carrera. Y eso, ¿por qué? Porque el modelo técnico te lo ha dicho así. ¿vale? Pues te animo a que te veas las mejores marcas de cada uno de los atletas donde sí se extiende la rodilla. Es decir, en carreras en las que no son rápidos, no se extiende la rodilla. Y en carreras donde sí de verdad son rápidos, se extiende la rodilla.
0: Vaya. <risas> ¿Qué, co ¿Qué cosas?
1: <risas> Entonces, ¿tú qué tienes que entrenar? ¿El extender o el no extender? Pues para mí, si tú, cuando vayas a estar al máximo, al máximo, al máximo, vas a hacer eso, pues tienes que entrenar en esa situación.
0: Totalmente. Al final es escoger el movimiento y adaptarlo y replicarlo para cada, para cada momento, cada situación, cada persona.
1: Exacto, exacto. No es la misma la, la, la salida de tacos que tú haces cuando estás en forma que cuando no estás en forma. ¿Qué ocurre? Que tienes que ir adaptándola. La técnica va a ser siempre... Eh, fluctuable, ¿verdad? fluctuable, va a ser cambiante vas a tener que estar atento a solucionar todas estas cosas por eso a mí me gusta como yo respondo a tu pregunta anterior meter mucha variabilidad ¿por qué? porque dentro de esa variabilidad tú te vas a coordinar mejor para cada uno de los movimientos entonces, si te coordinas mejor tienes más soluciones tienes en ese abanico de posibilidades tienes
0: un montón de formas de actuar más así Totalmente. que,
1: variabilidad Sí, a tope, mucha, pero sin sí hacer tonterías.
0: Totalmente. Al final, cuantas más herramientas tengas en la caja, eh, vas a darle más mm, soluciones a, al resto de, de problemas y, y de variables. Qué bueno, tío. Eh, por dejar zanjado el tema de técnica, eh, me parece que, que hemos profundizado, que, que hemos abierto un poco eh, lo común y, y es aquí donde te, te lanzo ahora el segundo tema que va a hilado con este primero y es eh, la limitación de la técnica. El qué nos puede limitar. Algo comúnmente conocido, eh, la movilidad, que, que sé que también le das importancia, que, que divulgas y que, y que subes contenido relacionado con, con este, este ámbito. Y te lanzo esta pregunta. ¿Cómo nos puede limitar la movilidad dentro de la técnica?
1: Vale, pues tú primero te tienes que mover como un ser humano. Porque si no te mueves como un ser humano, lo que está ocurriendo es que tu techo de nuevo pues, va a estar muy bajito. Es decir, ¿qué, ¿qué es moverse como un ser humano? Pues que un tobillo flexione. Pues que una cadera tenga rotaciones. Que un hombro necesite flexionar al máximo. Porque si no vas al máximo, o, o no vas a todo el rango de, de, de movimiento completo y con facilidad, tú no vas a tener esa, eh, ese, ¿cómo te digo? Eh, esa capacidad. ¿vale? Tú no vas a tener ese recurso. ¿vale? Imagínate un lanzador de jabalina que no flexione el hombro hasta el máximo, sino que se queda aquí. ¿Qué va a ocurrir? Pues que cuando necesite eh, solicitarlo, va a tener que recurrir a otra parte, que es la torácica o es la lumbar.
0: Compensaciones.
1: Compensaciones. Compensaciones. Entonces, hay compensaciones que son lógicas, pues porque tu estructura no va a dar y tienes que compensar. Y hay compensaciones que no son lógicas, que son por déficits de movilidad, de fuerza, de coordinación, que no se suele... El déficit de coordinación nadie te lo va a decir. <risa> Pero
0: no suele de ocurrir. No sé, oye, claro. y, y aquí si sí te puedo sacar el tema, eh, coméntanos, entra un poquito en esto de, de la coordinación. Subiste hace eh, un día o dos días el post que lo que, lo que tienes no es déficit de fuerza, sino falta de coordinación. ¿Puede ser? La frase sí. era, era esta o muy, muy similar.
1: La frase era, eh, no necesitas ser más fuerte, necesitas ser más coordinado.
0: Eso, eso.
1: ¿Qué es coordinación? Joder, pues coordinación puede ser súper, súper amplio, pero yo lo intento reducir. A las cosas que pienso que son más importantes que es Primero esquema motor Saber dónde tienes la cadera Saber dónde está tu, tu cuello ¿vale? Si no tienes eso Es imposible que tú sepas Colocar cada uno de los segmentos para ejercer más fuerza ¿no? sí, sí. Siguiente cosa Carga y descarga ¿vale? Si tú no sabes Cargar una mano, tú no sabes Descargar una mano Entonces tú, Tu régimen de fuerzas no va a ser el óptimo No vas a poder ejercer fuerza
0: Sí, totalmente con, con el pie, que en, en la carrera, o sea, al final es... Yo creo que, que la coordinación, o lo que te refieres, es desgranar un poco todo e ir a, a ese principio de, del movimiento, de la claro. unión ¿no? y de los patrones. Claro.
1: Mira, tengo yo un, un dinamómetro manual para ver fuerza de agarre y muchísimas chicas me dicen, yo es que no tengo fuerza de la mano. Y yo que le respondo. No, no. Tú de momento, de momento no sabes hacer fuerza. Entonces, súper sencillo. Si tú tienes los dedos juntos e intentas hacer fuerza, no tienes fuerza. Pero si tú tienes los dedos extendidos ¿vale? y aducidos y tú haces fuerza, vas a tener muchísima más fuerza. Entonces, no es que no sepas o que no tengas fuerza. No es que no sabes
0: hacerla. Qué bueno. eso es coordinación. Y esto, lo bueno de esto es que se puede trasladar a, a todos los ámbitos, a todos los movimientos, a todos los ángulos, a todo, a todo, a todo. A claro. todo. Por, por, eso,
1: por eso a, a mí me, me da rabia cuando la gente se, se mata, se mata, se mata, se mata. Y, y yo estoy viendo, digo, pero si es que no sabe
0: ni colocar el pie. Pues, ma, ma, po, ponte, ponte 15 kilos más si no sabes. Entonces... Esa, cosa, esa cosa que nos pasa a los entrenadores, que nos llevamos las manos a la cabeza y decimos... pero <risa>
1: Claro, claro, claro. Entonces, eh, ¿por qué no se hace? Pues entiendo que por un, uno, por desconocimiento. Y dos, por desconocimiento. Porque en el momento que lo sepas, claro que lo vas a hacer. ¿vale? Yo, personalmente, yo peso ahora mismo 75 kilos. Y joder, no, no estoy moviendo malos kilos en, en un montón de cosas. Y no es porque yo sea muy fuerte, que no lo soy. Es porque sabes coordinarte. Y ya está, y punto. Entonces, eh, esta cosa de cargarte y descargarte, de saber dónde tienes colocado cada, cada parte, de saber que si tú con una rotación externa eres más fuerte en un movimiento, eso es súper rico. Y eso es técnica y eso es movilidad también. Porque si tú no llegas a una rotación externa, no puedes hacerlo.
0: Totalmente. Al final, volvemos a lo de antes, el abanico. Cuantas más, cuántas más eh, herramientas en, en tu abanico de, de herramientas, mejor. Y... Y volviendo al tema de la movilidad, tío, eh, importancia que le ves dentro del ámbito deporte, dentro del ámbito de salud y luego sobre todo también quiero, quiero preguntarte, porque la técnica ya sabemos que es muy importante, que es ese techo, pero la movilidad va, va muy hilada, al final la movilidad creo que es la que te va a dar que, que tú llegues a esa técnica o que llegues a esos movimientos o que consigas esa técnica, entonces... ¿importancia de trabajar esta movilidad y qué es lo que pasa si no, si no la trabajamos?
1: Pues mira, lo primero, Víctor, ¿qué es la movilidad? La movilidad es la capacidad que tiene una articulación de moverse en todo el rango de, de, de movimiento de forma activa y con un centro instantáneo de giro estable. ¿vale? Okay. Esto, <ríe> eh, lo repito, la movilidad es la capacidad que tiene un una articulación de moverse en todo el rango de recorrido. Es decir, que si una estructura ósea no se puede mover, no se va a mover. ¿vale? Entonces, mucha gente se, se limita a mover una cadera, mover una cadera, y la cadera tiene esta conformación X y no se va a mover. Bien. entonces, la máxima movilidad que tú llegue, puedes llegar a tener está supeditada a factores pasivos, ¿vale? como son los óseos. Luego, la movilidad es la capacidad activa. Es decir, joder, es que el hombro no me flexiona. Y tú le coges el hombro pasivamente y sí flexiona. Y tú dices, uy, igual lo que tienes, igual lo que eres es muy vago y no te gusta levantar el brazo hasta ahí o no tienes fuerza. ¿Vale? Y luego, la, eh, la movilidad también es el, el eje instantáneo de giro estable. Es decir, no vale de nada que tú flexiones un hombro si lo que estás haciendo es... Eh, eliminar el movimiento de la escápula El campanero externo Entonces, mira, mira, mira que vino Y tú ves que la escápula está Donde no tiene que estar ¿vale? O que un tobillo no, eh, mira, mira qué flexión de tobillo tengo Y lo que estás haciendo es una pronación Espectacular, no me sirve de nada ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta Todo esto eh, Movimiento completo Que tengas capacidad De fuerza en esos rangos y que tú mantengas la integridad en todas estru eh, estas estructuras, pues ahora sí entendemos la movilidad. Entonces, ¿qué ocurre si una falla? Que no vas a tener movilidad. ¿Vale? Como no tienes movilidad, no puedes hacer este movimiento y por tanto no vas a ser eficiente. ¿no? ¿Cómo hay que hacer movilidad entonces? Que seguro que tienes esa, esa pregunta por ahí. Iba a venir luego. Iba a venir luego pues lo que tienes que hacer es atac atacar el factor limitante de la movilidad. Wow, brutal. Ataca el factor limitante de la movilidad. Si tu factor limitante de la movilidad es neural, es decir, pues cada vez que hago esto hay un latigazo. Joder, pues sabemos que va a ser neural. Pues atácalo de forma neural, ¿vale? Si tú ves que el factor limitante de la movilidad es eh, a nivel tendinoso, es decir, que, pues, que no tiene capacidad de elongarse pues trabajas céntricos, por ejemplo, o trabajas isométricos. Si tú ves que este error viene por, por, por piel, por ejemplo, ¿vale? muchísima gente no tiene movilidad en rodilla porque no tiene esta extensibilidad de la piel, joder, pues vete a la piel. ¿vale? Bueno. Entonces, de repente lo haces y la gente tiene movilidad y dice, hola, qué guay. ¿A funcionar? Pues a funcionar, claro que sí.
0: Wow, me parece una respuesta bastante más amplia de, de lo que esperaba. Al final, eh, nos has aportado un montón de, de conocimiento y de luz en, en, este, en este ámbito. Que, que wow, o sea, hasta yo eh, me he quedado, me, estaba atontado escuchando tu explicación y, y estaba flipando y diciendo joder, estaba por coger papel y boli y poner a escribir todo lo que ibas diciendo porque joder, la verdad que está muy 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 bien explicado y, y en ese sentido.
1: ¿Y? ¿Y? Ya te dejo la cabeza loca. Es más, la movilidad no es solo esto. La movilidad es esto bajo carga. Wow. Es decir, no me vale de nada que tu tobillo vaya perfecto, que tu cadera vaya perfecta, que tu sentadilla libre vaya perfecta y te meto 70 kilos y se chafa todo. No, significa que al final de ese recorrido Tú no tienes la capacidad de, de fuerza o la capacidad de coordinación, como lo quieras llamar. Sí. Bajo, bajo carga. Si no tienes bajo carga, estamos en las mismas. Es que me da igual. No está integrado. No al final. No está integrado. No está integrado. Me encanta, tío. Como, entonces, no me vale de nada hacer cars en hombro. Mira que viene hago los cars en hombro. <risa> si luego cuando le vas a meter una barra...
0: Si el snatch se te va a ir. O vas a compensar, etcétera. Exacto. Qué bueno, tío. Joder. La verdad que, que bueno, comparto 100% lo que, lo que dices. Creo que es una visión mucho más allá de lo comúnmente eh, expuesto, explicado y, y visto. Y, y me flipa. Y la siguiente pregunta que, que nos has dicho, ¿cómo trabajar esa movilidad? Te la voy a bajar un poco más a, a la tierra y te voy a decir, ¿movilidad específica, movilidad general? Es decir, ¿se puede mejorar una sola cosa haciendo un ejercicio ¿O hay que intentar que esa movilidad sea conjunta con el resto de articulaciones, el resto de, de estructuras, etcétera? No sé si me explico.
1: Bueno, entiendo que, hay, entiendo que hay articulaciones que son más importantes que otras. ¿Todas son importantes? Sí. Pero hay unas que son determinantes. Es decir, la del tobillo.
0: Dorsiflexión, del de tobillo, limitación, lesión, etcétera. ¿La de la cadera?
1: Vale la de la cadera en flexión y en extensión, porque si no hay cadera en flexión y en extensión, lo va a hacer a través de la pelvis, y la de, no sé si decirte, escápula o húmero ¿vale? Una de las dos. Totalmente. Si no tienes esas, todo lo demás no va a venir, no va a venir. Así que eh, mejora esas y vas a mejorar seguramente todo el conjunto.
0: Sí, al final lo que quería preguntar es que si... ¿Nos tenemos que centrar o se puede focalizar el trabajo en, en un solo patrón o en un solo movimiento o hay que intentar buscar eh, un poco más en la integración global y en, y en la mejora un poco más eh, general, ¿no?
1: Pues mira, yo te digo cómo personalmente lo hago. Veo dónde está la limitación, atacamos esa limitación y vemos otra vez el conjunto. Si mejora el conjunto, seguramente pues todo lo demás vaya a venir bien. Si no, bueno, pues es que o bien lo he hecho mal, lo he atacado mal o fallan más cosas.
0: Siempre fallan más cosas. <risa> claro, entonces, yo lo, lo hago así. Qué bueno. Sí, al final me parece, me parece la, la forma correcta. Y, y tío, en esto eh, me molaría preguntarte también errores, porque estoy seguro que en todos estos años eh, nos hemos chocado muchas veces con errores, con, con cosas que hemos hecho bien y con cosas que hemos hecho mal, es parte del juego y, y creo que de los errores es de donde más se aprende y para, para que no los tengamos que cometer y podamos aprender un poco de, de tu experiencia y de, de los errores que has cometido en, en todos años de experiencia, ¿qué errores has visto o, que, o con qué errores te has topado en cuanto a la técnica en primer en primer parte y en cuanto a la movilidad a la hora de trabajarla o en general eh, en toda tu carrera errores principales que, que nos puedas compartir y que, y que podamos aprender de ello
1: pues mira según lo estabas diciendo se me ha venido a la cabeza el, el primero y creo que es el más gordo y es darle demasiada importancia porque yo le daba muchísima importancia a todo lo que te acabo de decir muchísimo, muchísimo, muchísimo y claro esto igual no se consigue en un día ¿Qué pasa? Si tú te tiras un, un día entero o en una sesión haciendo movilidad es un coñazo. <ríe> es que no te la aguanto ni yo. Entonces, ¿la gente mejora sin hacer movilidad? Sí, sí, sí que mejora. ¿La gente mejora sin hacer X cosas? Sí. Hostia, Entonces, ¿la importancia es grande? Sí, pero no tiene que ser exclusiva. Es decir, un entrenamiento no tiene que ser exclusivamente técnica. De hecho, hago técnica para luego mm, hacerlo a tope, ¿vale? Correr rápido, meter kilos, jugar al fútbol. Hago técnica, pero hago técnica para lo que me toca. Y hago movilidad también para meter más capacidad, ¿vale? Si son precursores de más capacidad, de un techo más alto, voy a buscar ese techo. Entonces, el primer error, sin duda, es... Mm, Darle demasiada importancia y que sea un entrenamiento exclusivo de eso a mí no me gusta. ¿vale? Y es un error que yo he cometido muchísimo, muchísimo. Es decir, movilidad de hombro, 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 hombro. Le metí una barra y la barra se cae. Pero, ¿cómo, ¿cómo se está cayendo si yo lo he hecho perfecto? Pues no es así, no lo has hecho perfecto. Entonces, primero, excesiva importancia. ¿vale? Siguiente, en técnica. Eh, el mayor error sin duda es no conocerla
0: esto parece, ese... parece muy estúpido pero es, es cuando estás dentro dices wow, la técnica tiene más de lo que yo pensaba la sí, técnica sí. que se ve no es para nada la que hay que hacer, al final cuando te pones a, a, a desglosarlo todo, dices yo no conocía la técnica de esto eh,
1: sí, eh... De hecho, yo, yo me encuentro en sitios donde venga, vamos a hacer técnica de... Y digo, pero ¿qué dices? Pero si es, esto no es así. Lo que han hecho es coger el movimiento y hacerlo más lento. Eso es un error muy grande. No, no. Lo que tienes que coger es cada punto importante y desarrollarlo. Y una vez que ya tienes eso, te toca todo lo demás. ¿vale? Entonces, ese primero es el, ese el error más común. Te pongo el crossfit. ¿Vale? ¿Cómo hemos aprendido a hacer crossfit? Pues a través de los box de crossfit. ¿Cómo han aprendido los que dan crossfit? A través de otros box de crossfit, ¿dónde les han dado el nivel 1 de crossfit? ¿Que es un fin de semana? Sí, dos días. Vale. ¿Qué vas a aprender? ahí? Entonces, es, es como un error sobre un error sobre un error. Es el teléfono escarcharado en el entrenamiento. Entonces, el error que cometiste en técnica prim el primer día se ha ido replicando y ahora mismo... ¿La técnica es así? Bueno, pues no es así. Entonces, no se sabe la técnica, por tanto, no se puede entrenar la técnica. Wow. Es el primero, es el primero, sin duda. Uh -huh. Errores en movilidad. Eh, esto lo sabemos ya. Los estiramientos estáticos, ¿vale? Estáticos y de, la, y de larga duración, además. Es decir, a mí es que me gusta el yoga. Pues, pues vale, pues... Pues enhorabuena, pero eso no es movilidad. Eso no, no, no funciona. <risa> eh, claro, estiramientos estáticos. Eh, siguiente. Hacer los ejercicios de Instagram. Ese me parece un, un gran error. ¿Por qué? Porque el ejercicio de Instagram, y mira que yo subo, son en un contexto cerrado para un objetivo que tú lo puedes coger. Si coincide, llévatelo. Pero si no coincide... Eh, echarle más imaginación, hombre. Y más nosotros que somos entrenadores, pues échale más imaginación. Entonces, copiar los ejercicios de Instagram. Y por último, eh, lo, que, lo que hemos dicho antes: bajas velocidades, bajas cargas y, y no tener situaciones reales.
0: Poca transferencia al movimiento que luego vas a desarrollar. Sí. Sí, sí. Creo sí, sí, que, sí. Que, que lo que has dicho me quedo con que. Eh, darle más importancia de la que tiene como todo al final no es, no es lo que hay que hacer, eh, todo en exceso al final deja de ser eh, bueno y, y esto es una parte de ella, de hecho yo también soy partidario de integrar esta técnica y esta movilidad eh, en el calentamiento o en sesiones cortitas de, en las que se profundice, pero que no sea la parte principal ni el bloque principal de, del entrenamiento es importante, sí, ahí coincidimos pero tampoco hay que Solamente hacer eso. Es, es parte de, de, de un bloque, de un pequeño bloque dentro del entrenamiento. Y yo creo que, que aquí coincidirás conmigo, Guille, que la movilidad y la técnica se mejora con la práctica de los días, no con la práctica de un día 10 horas. Es decir, todos los días 10 minutos vas a mejorar mucho más a largo plazo que un día 10 horas y luego un mes sin hacer nada.
1: Claro, es como... Eh, yo que quiero estar sano y te comes 37 manzanas. O sea, o quizá una al día. Vaya mejor. Pues mira, eh, sigo diciendo los los porqués los cómo pero no te estoy diciendo eh, eh, cómo hago las cosas. Pues entonces, ¿cómo meto yo movilidad y cómo meto técnica? Uh -huh. Que esto, esto es súper esto es curioso. Pues yo lo hago eh, de una forma bastante, bastante anárquica. Vale. Y te digo cómo, si estoy en una clase grupal, pues meto un juego y la motivación del juego es el que no lo consigue se pone a hacer movilidad, o el que lo consigue se pone a hacer movilidad. ¿Sí? Entonces, mola un montón porque estamos jugando, yo que sé, al pilla, pilla y luego la gente se retira y empieza a hacer movilidad torácica en rotación. Y dices, hola, qué no guay. <ríe> entonces, lo mezclo, entonces mezclo eso y también con técnica.
0: Qué bueno. ¿Y parte como es... del, del calentamiento? ¿Mejor? Por ejemplo, sí.
1: Sí, sí, sí. Entonces, tienes un 2x1, tienes un 3 por 1 y son súper ricos.
0: Sí, al Entonces, final te es más atractivo el, el practicarlo. Muchísimo más. Practicarlo. Muchísimo. Entonces, la gente... Es algo que no suele ser atractivo, ¿no? Y por eso tampoco se hace mucho.
1: Claro. A ver, no suele ser atractivo porque vamos a ser honestos, es un coñazo. Hombre, <risa> Y a veces duele, entonces, ¿por qué voy a hacer eso? No, no, pues entonces, a mí que me gusta um, sacar un poco más de brillo, lo meto así, ¿vale? Entonces, te meto algo que te gusta y algo que no te gusta. Así, pues más o menos, <ríe> lo a queda a cero.
0: Qué bueno, tío. Al final, bueno, yo comparto mucho esa visión también de, de divertir y, y hacer las cosas de esta manera, porque al final somos entrenadores, eh, profesores, incluso si, si te quieres denominar y, y tu pasión también es enseñar, porque creo que dentro de cada entrenador también hay un profesor, porque más allá de entrenar hay que enseñar a hacerlo y, y hacer las cosas. Entonces, comparto mucho esa visión. Y, y tío, última pregunta que te voy a lanzar. Eh, creo que quien haya llegado hasta aquí... Eh, le va a dar importancia eh, va a saber por qué es importante va a tener un montón de conocimientos y va a querer profundizar un poco más entonces eh, Guille, dinos cómo podemos eh, saber en qué fallamos en nuestra técnica o en nuestra movilidad o en nuestros patrones etcétera y cómo podemos mejorarlo si le tuvieses que dar un consejo a alguien que nos estuviese escuchando ¿qué le dirías?
1: Pues Víctor me parece una pregunta estupenda eh, suelo decirlo mucho en, en, en mis sesiones si estás incómodo mm, mm, ese, ese significa que algo has, hecho, algo has hecho o te estás habituando a un movimiento nuevo o algo has hecho mal es decir, que este pie está un poco así o este pie está un poco así o no he cogido la barra como la tenía que coger estoy incómodo ¿vale? eh, otro de ellos si me está costando mucho si, si me está costando mucho lo que ayer no me costaba nada, hay un problema. No te has colocado como te tienes que colocar, no has hecho lo del otro día, eh, etcétera. Y otro, me fatigo mucho. Hombre, si te estás fatigando mucho es porque, o sea, estás sacando el coche en quinta.
0: No estás siendo eficiente.
1: Ah, no estás siendo eficiente, claro. Entonces, eh, joder, igual, igual es que <ríe> estás fallando algo. Entonces, si te, si te fatigas en exceso, o bien es que te has pasado? ¿Vale? O que no has descansado antes o, o que hoy no estás, no pasa nada. Que estás incómodo o que te está costando una barbaridad. Si, si tienes esas, es que algo está fallando, obviamente. Entonces, si falla algo, haz una introspección o pregunta directamente. Oye, ¿qué me falla aquí? Porque a mí, a mí también me pasa. Yo, Ojo, ¿cómo estoy? <risa> pues a lo mejor es que no tenías una zapatilla puesta. Me ha llegado a pasar, ¿vale? Entonces... Algo está pasando por ahí. ¿Cómo mejorarlo? Bueno, pues en función de cuál sea, te toca incluir o eliminar cosas. No, incluyes elementos, quitas elementos o retrotraes.
0: Vuelves sí. hacia atrás al principio, a ver qué pasa. Eso es, eso es. eso es. Porque nosotros, ya
1: sabemos, quizá un paso atrás supone cinco adelante. Siempre. En muchísimas ocasiones.
0: Muchísimas, muchísimas veces. Así que... Qué bueno, tío. Que, ¿Y... Esas tres. Qué bueno, totalmente. Y, la, y nos has dicho, y si no sabes, pregunta. ¿Cómo pueden preguntar a Guillermo? <ríe> Coméntanos un poco, tío. Eh, bueno, aparte lo dejaré en el link aquí en cajita de comentarios, donde en la plataforma en la que nos estén viendo o escuchando, dejaré, dejaré tu Instagram y, y tu página web, porque sé que, que tienes mucha formación por si alguien quiere eh, ¿Sí? indagar un poco más sobre alguno de estos temas o ver la formación que tienes, eh, entonces lo dejaré ahí. Pero cuéntanos un poco, ¿dónde pueden encontrar a, a Guillermo Pajuelo? Y, ¿Y qué es lo que van a encontrar?
1: Pues, si, si delante del espejo de ser mi, mi nombre tres veces, yo <risa> aparezco para... <risa> no, pues por redes, eh, como tú bien dices, en mi página web. Y suelo responder... Bueno, no, per, perdón, respondo a todo el mundo. Eh, si puedo ayudar, pues, pues te ayudo. Y, como, como bien te digo, si no sabes, pregunta la técnica se desconoce mucho y es esa la que creo que es mi misión ahora mismo que es voy a enseñar a hacer estas cosas a la gente y eh, dentro de muy poquito voy a sacar plazas de un pequeño curso que voy a hacer que es simplemente sobre sentadilla y sobre peso muerto. ¡Wow! Oh, ¡Qué bueno! Es decir, vas a aprender sin duda a hacer todos los tipos de sentadilla, todos los tipos de peso muerto y es, creo que es el punto de partida por el cual se puede hacer todo lo demás si no es imposible. Entonces, eh, que, que sepas que, que lo voy a hacer aquí en Madrid, ¿vale? No sé si en Fue La verdad, que es de donde vivo, uh -huh. o Madrid Capital, o, o algún sitio de estos. Así que bueno. quien quiera, ya sabe. Es
0: Qué bueno, tío. Pues, pues nada, Guille, muchísimas gracias por este, por este rato, por todo el conocimiento que, que has venido a, a compartir con nosotros y, y espero verte pronto, espero que coincidamos pronto. Y, y nada, tío, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Víctor. Un placer hablar eh, y a hablar. Y a, y hablar, <risa> y... a ver cuándo nos echamos uno de estos cara a cara.
0: Muy bien, tío, Guille. Muchas gracias y nos vemos pronto. Ahí. Hasta
1: luego. Gracias.